0: Что сейчас тебя мотивирует? 5-6 миллиардов блин. Ну, голодать точно не будешь.
1: Если бы мне не предлагали за это здание 40 миллионов, я бы его не отдавал бы в залог. Так минимальный заказ стоит 200 тысяч долларов. А бывает и миллионы, и полтора.
0: Я чувствую, что сейчас меня начнут требовать оплату за мое спокойствие. Так. Удивительно, как вы живы, но за 200 долларов я вас вылечу. Ну я дороже. Ну, ты и не медик, слава богу. Всем добрый день! В проекте «Большие деньги» сегодня Александр Кардаков, собственник э, Data Group, инком в прошлом, «Октава Капитал» в настоящем.
1: Да. Ну, сегодня один из акционеров Data Group.
0: А что произошло с Data Group? Большая да. компания, известная.
1: Нет, с ней все хорошо, я одно, как любой бизнес, который строится для того, чтобы туда привлекать инвестора, То есть, э, Лет 7 назад, даже 8 уже, был привлечен инвестор. Сегодня это очень хороший инвестор, это Horizon Capital. И я тогда продал один пакет. Два года назад я продал еще один пакет. Я сегодня я там миноритарий. Ну, тоже акционер. А
0: зачем было продавать пакеты, если компания успешна?
1: Ну, давайте так. Часть бизнеса строится для того, чтобы проданной. Потому что на глобальном рынке телекоммуникаций я бы не выстоял. То есть, эта стратегия была для компании Data Group.
0: То есть, ты начинал поправь меня с мажоритария, сейчас ты миноритарий.
1: Да, но ну, я начинал вообще с полного владельца и создателя, потом я в десятом году продал пакет э, миноритарный, потом еще один пакет. Сейчас я миноритарий, ну самый крупный.
0: В чем смысл этих финансовых операций, если бизнес развивается нормально?
1: Ну, э, во-первых, надо. Э, рынок телекоммуникации очень глобален. То есть э, у меня никогда не будет столько денег, как э, в Литове или МТС, либо сделать второй укротелеком. Поэтому я четко понимал, что я должен создать нишевый бизнес, потом его продать. Продажа через привлечение финансового инвестора, чтобы потом выйти вместе, это нормальный механизм.
0: То есть ты считаешь, что бизнес, который задумался тобой как нишевый, сейчас развивается нормально? Или все-таки есть некое огорчение от превращения из мажоритария в миноритарий?
1: Ну, огорчение всегда есть, но на твой бизнес, на продавать бизнес в тот момент, когда он тебе больше всего нравится.
0: То есть правильно ли я понимаю, что это продажа? — Да. — Это не, проблемная, не проблемный выход из актива?
1: — Нет. Это была продажа нормальная по плану эмиссии. Понятно, начался кризис, я получил денег чуть меньше или меньше оценка компании, но все равно произошел плановый процесс. — А то, что
0: компания была закредитована в валюте, в долларах, это дополнительный дискриминатор в развитии?
1: — Ну, ее вовремя перекинули в гривну. То есть сейчас бы
0: ты не брал кредит в долларе?
1: Нет, ну тогда был доллар, но вовремя конвертировали в гривну. Поэтому сейчас у компании Data Group кредит в гривне.
0: Большое количество людей в этом проекте рассказывает о своих успехах. Твой личный проект можно считать успешным, с учетом всего того, что происходит с твоим бизнесом последние пять лет?
1: Ну, у меня, в принципе, происходит почти намного лучше, чем у подавляющего большинства. То есть у меня бизнес успешен. То есть я начал в 90-х -го году с одной компании, вкладывая свои мозги и деньги. Сейчас я Это в, все сектор IT? Почти да? все, На тот момент сектор IT, да. Потом я дернулся в области, в которой я не был компетентен, местами обжегся. Сейчас я опять все развиваю. В об...
0: Глядя в камеру, расскажи, где а, обжигаются успешные предприниматели.
1: Ну, я обжегся на девелопменты. Но на тот момент все росло. Я вышел полностью из строительного бизнеса после начала кризиса, потому что строительный бизнес подвержен влиянию третьих лиц. Ну, на... только успешно, может, э, Таких владелец. Покупателей? Э, не, влияние третьих лиц это на строительную площадку приходит проверяющий, которого ты никогда не видел, и останавливают стройку. И ты должен заниматься решалом.
0: То есть это админресурс?
1: Фактически. Это поэтому...
0: коррупционная составляющая.
1: Конечно. Для того, чтобы успешный был строительный бизнес Владелец должен заниматься сам этим бизнесом занятый менеджмент не будет Качественно заниматься Другими
0: словами, все строители, девелоперы Которые функционируют в этой стране, это коррупционеры
1: Нет, я сказал, они умеют решать вопросы
0: Таким образом, если вопросы возникают коррупционные, ты об этом сказал?
1: Ну, давайте так. Это их бизнес, поэтому я не комментирую. Но твоя
0: Но... оценка не их бизнеса, а рынка. Ты сказал, что... Да.
1: Я считаю, что быть... сегодня строительный бизнес подвержен коррупции максимально.
0: Значит, люди, которые им занимаются, это коррупционеры?
1: Они вынуждены жить в этой среде.
0: Неважно. Они коррупционеры.
1: Они вынуждены выжить в этой среде и су 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 существовать с системой.
0: То есть, если бы они не были коррупционерами, то их бизнес стал бы невозможен? Местами да. Зафиксировал. Люди, которые занимаются э, строительством в Украине, в большинстве своем, коррупционеры, утверждает Александр
1: Кардаков. Вы к этому подвели, а я говорю, что они живут в той системе, и они выживают.
0: Услышал. Так, вам не понравилось, тебе извиняюсь, мы на ты да, давно да. уже общаемся, дружим. Не понравилось, что есть коррупционная составляющая, ты вышел из этого да, бизнеса. Да. Активы продал с минусом или с плюсом? С минусом. Какие-то ходят слухи о том, что менеджмент у тебя активно воровал?
1: Доказательств нет, иначе сидел бы.
0: То есть это слухи. Из бизнеса ты вышел с небольшим минусом. Да. И со ну, да, следующим
1: большим минусом. С...
0: Программа бигмани. Присутствует слово деньги. С каким?
1: Несколько десятков миллионов долларов.
0: Как э, э, утилизировал негатив после потери несколько десятков миллионов долларов?
1: Взял пиво, выпил, успокоился, и пошел дальше работать.
0: У тебя в Фейсбуке очень часто красивые зарисовки по поводу ландшафтного дизайна. Сам занимаешься, это твоя страсть или твое увлечение?
1: Ну, для себя занимаюсь, и у меня есть питомник декоративных растений, в который я вложил определенные усилия, он один из крупных в Украине, прогрессивный, но он теперь работает как бизнес. То есть это бизнес, выросший из увлечения? Да. А
0: вначале это помогало просто утилизировать негатив. Тоже, да. И э, одна из историй, связанная со строительством, именно такая, когда есть потери в десятки миллионов долларов. Да. Еще раз пойдешь в непрофильный бизнес?
1: Не пойду. Прививка до конца жизни? Ну, наверное, не пойду.
0: Наверное или не пойду?
1: В ближайшие три года не пойду.
0: Потому что нет денег? Или нет мотивации?
1: Нет желания. Нет у меня желания. есть э, темы, где я прекрасно продвигаюсь, потому что у меня там хорошо все получается. Потому что это IT. Это IT, это кибербезопасность, то, в чем я сейчас хорошо понимаю.
0: Сейчас кибербезопасность приобрела особое звучание после известных событий мировых э, с американскими выборами, с... Э, тем, что атакуются сайты целых государств, банковская система, железнодорожная, насколько я знаю, система, да. авиасистема и так далее. Это такой хайп. Не переоценен ли этот рынок с позиции этого хайпа? Не пузырь ли это?
1: Не пузырь. IT очередной. Э -э чем больше мы используем IT, тем больше мы IT-зависимы, тем больше риски э нанесения нам вреда в случае разрушения систем. То есть пока не было самолетов, пока они не летали, не было авиационных катастроф. Э, на телеге, в общем-то, не попадешь в ДТП. Можно попасть, но это максимум повредится лошадь.
0: По нашим и, дорогам можно и на телеге попасть ну, в ДТП?
1: Может быть. Э, да, но э, чем больше мы углубляемся в какую-то сферу, э, либо поднимаемся в какой-то сфере, тем более мы от нее зависимы, тем более э, ну, какие-то проблемы там зависят. А э, кибербезопасность, то есть кибератаки приносят прибыль конкретную.
0: В чем она? Поясни математику процесса.
1: Окей, есть три вида, вот я разделил кибератак глобально. Есть государственные атаки, кибертерроризм. Это тоже как терроризм финансируется государством. Либо какими-то организациями, которые заинтересованы в терроризме. То есть это финансируется четко. Раз. Второе. Есть киберракет. я сформулирую это так. Это на уровне предприятия...
0: Создать проблему предприятию и продать ее.
1: Да. Это украсть данные, продать их потом, либо конкуренту, либо назад, зашифровать систему, потом продать пароль, но который все равно обычно не действует. И так далее. То есть добраться до системы или украсть там интимные данные или важные. И опять же их продать. Это киберрекет. Это как раз очень выгодная тема. Рынки по разным оценкам 2-5 миллиардов в год выкупов. 2-5 миллиардов в год выкупов. Выкупов информации обратно. Ну, или постановлений, да. То есть это нормальный бизнес. Уточнюсь, от 2 до 5 миллиардов. Год в мировом масштабе. Денег идет на выкупы.
0: Правильно я понимаю, что твой бизнес состоит в том, чтобы потратить на безопасность гораздо меньше? Да. Ну и получить гарантию.
1: Да, тем более выкуп э, за э, порой не, не, не возвращает тебе эту информацию. Ну и третье, это обычное карманничество. Ну, то есть э -э, обычные счета. Мошенничество с кредитным карточкой. Да, ну то есть украсть счет, украсть деньги с карточки, но это уже обычные тоже. Поэтому э -э, все это имеет финансовую подоснову. Значит, это кому-то выгодно, значит, кто-то этим занимается. Значит, есть рынок. Да. И ты в него зашел. Я, а я зашел в рынок не воровать, а зачем? Со стороны зла. Со стороны добра. Да, конечно.
0: То есть ты сейчас э -э, охраняешь людей от того, чтобы мошенники не вымогали у них деньги за информацию. Да. Бэк-офис тут, да. железо тут. Да. Это сейчас выгодно тут иметь программистов?
1: Достаточно. Достаточно. Ну, то есть нормально. Э, люди как раз этим занимаются, Мне очень удачно попалась сфера. Ну, я вошел. В ней работают люди от 35-40 лет в защите. Потому что человек должен поработать в бизнесе, войти в. IT. В безопасности хотя бы 10 лет, чтобы уметь это делать, защищать.
0: То есть выучить правила, чтобы иметь возможность. Иметь их огромный
1: опыт, чтобы защищать. Ломать можно научиться одному-двум приемам и ломать быстро. Защищать надо от многих разных угроз и понимать э, все последовательность э, атаки и как с ней бороться.
0: На какой рынок ты претендуешь своим бизнесом? То есть 2, 2, от 2 до 5 миллиардов мировой, а тут у нас что?
1: Ну, сегодня это в среднем средний бизнес, который не может и которому невыгодно поддержать своих специалистов по гиберзащите. И, тем более этот сегмент есть на, на, на мировом рынке. И как только я здесь научу сильную команду работать, выход на те рынки. Потому что специалисты одинаковые. То есть
0: пока ты э, бизнесмен локального уровня?
1: Да, в этом смысле да. В, ну, в какого, глобальном.
0: В какую сумму оцениваешь рынок? За что борешься тут?
1: Здесь э, рынок услуг скоро перевалит за 20-30 миллионов долларов. В год? В год. А какой процент рынка в... у тебя? Ну, сейчас э, меньше 10%. То
0: есть, кроме тебя, существует еще 90% рынка, которые...
1: Он хаотичен. Очень много компаний, частных людей, фрилансеров оказывают эти услуги. Я хочу систематизировать. А
0: почему фрилансеру... Ну, консолидировать, наверное.
1: А, да? почему,
0: почему фрилансеру выгоднее работать не самому, э, находясь за пределами офиса, а прийти к тебе и работать с тобой?
1: Это... Это как раз не по мне. Я говорю про рынок. Давай я проведу сравнение. 20 лет назад было самые популярные три специальности. Юрист, бухгалтер, экономист. Сегодня на рынке труда это самые ненужные специальности. Потому что аутсорсеры...
0: Селс-менеджера ты забыл? Которые были популярны
1: всегда. Ну, селс и нужны всегда. Ну, то есть четыре все-таки. Нет, селс как раз нужны всегда. И они сохранились. Да. Человек, который умеет профессионально продавать что-либо бесценный. Любое. В любое время. Да. Да. А, а эти три э, замещены компаниями, которые профессионально делают аутсорсинг, бух, юрист, бухгалтерия, финансы. То есть э, в, кроме огромных корпораций, которые держат свои э, целые штаты, свои компании, э, 70-80% бизнеса пользуются аутсорсинговыми компаниями по юридическому, бухгалтерскому и экономическому обслуживанию. Я хочу занять ту же самую нишу в кибербезопасности.
0: Не переоцениваешь ты э, количество бухгалтеров внешних, к которым обращаются местные компании? Даже 50%. Этого достаточно? Да. И ты считаешь, что ты уберешь э, запрос на внутреннюю систему кибербезопасности внутри компании, и все придут к тебе?
1: Ну, я э, созда должен создать, во-первых, рынок, должен созреть. Он только создается, этот рынок. Для того, чтобы доверяли внешним специалистам по кибербезопасности. Что мы не украдем информацию, мы только дадим благо.
0: Какая тогда гарантия, что это не ты сам через этих же айтишников создаешь компании проблемы?
1: А потому что мы четко выстраиваем техническую схему, что мы не имеем доступ к информации. Это вопрос правильности технической платформы. Мы не, не имеем доступа к информации клиента Мы имеем доступ к периметру, к сенсорам, которые расставлены, к чему-то, к датчикам к, к, С которых мы видим, что есть кибератака подготовленность или, или нет ее А есть, То есть вы фиксируете
0: сам факт кибератаки? И сразу И даем рекомендации
1: ее. И мы отраж, э, при разном уровне сервиса либо отражаем, если имеем возможность, либо сразу о ней сообщаем — А если там, не
0: имеете возможности защитить... — Мы сообщаем систему?
1: ответственному человеку.
0: — И что? Они блокируют сайты, выход, зеркалят? Что а, делают? — Они
1: остан... Самое просто... — Просто закрывают систему? — Внутреннюю коммутацию. Закрывают. Ну, внутреннюю сети Останавливают, потом разбираются, да. Ну, с... правильная система построена, и мы так строим, чтобы при в... обнаружении аномальной какой-то активности, это может быть просто атака, как Петя, ну, вирус. Это может быть специальная атака. Блокируется тот сегмент, где активность. А потом быстро вместе разобрались и подняли систему.
0: Но правильно ли я понимаю твоя задача, чтобы не только диагностировалась проблема, но и мгновенно предлагался путь ее лечения? Да. То есть диагноз и лечение да. мгновенно? Максимум Потому 15 что... минут. 15 минут?
1: 15 минут это максимальное время до э, уже от, отработки. Лучше здесь, это делать сейчас наша задача внедрять системы обучаемые автоматически. А инфраструктурно готова
0: страна и к нападениям, и к защите.
1: Каждое отдельное предприятие отдельно надо готовить. У кого-то новое оборудование, у кого-то старое. Когда мы одному человеку, ну, предпринимателю, точнее, владельцу компании, сказали, что ему надо потратить почти 100 тысяч долларов на свою инфраструктуру сначала, ну, порядка 70, если на когда урезать. Только на инфраструктуру безопасную, не на защиту. Ну, он сказал, это дорого, но мы сказали, если ты 15 лет ничего не вкладывал, то почти подели на 15 и посчитай, дорого это или нет.
0: А что же он должен продавать, чтобы 100 тысяч долларов тратить на
1: внутреннюю IT-инфраструктуру? Давайте да, тут обратно, может продавать все, что угодно, чтобы убытки, если компания останавливается, превышали. Тут же mm -hmm. вопрос всегда альтернативы убытков. Почему не надо совсем малому бизнесу? Потому что у них убытки маленькие. Вопрос, сколько тебе будет стоить день, два, три простоя, потеря твоих данных. То есть вопрос, каждый раз этот рынок создавать. И я как бизнесмен, владе... ну, общаюсь с такими же бизнесменами и говорю, сколько вот тебе будет в простой неделю. 5 тысяч, десять тысяч, а может быть а убытки, а может быть больше. И тогда, когда человек понимает, именно владелец понимает, сколько это будет убытков.
0: Тогда он да? легче прощается с деньгами. На твою услугу, правильно? Да. То есть твоя задача напугать человека, показать ему перспективу, как будет плохо, если он не купит твою услугу, и продать ему эту качественную услугу.
1: Это ну, если э... немножко цинично. Если цинично, весь страховой бизнес такой. Ну, ты же не
0: страховщик и не медик. Медики так обычно говорят. Удивительно, как вы живы, но за 200 долларов я вас вылечу. Ну, я дороже. Ну, ты и не медик, слава богу. Этот сегодняшний бизнес как-то коррелируется с тем, что ты делал раньше в Group?
1: Я, в принципе, частями всегда этим занимался. Э -э, информационной безопасностью занимался всегда элементами тоже. Сегодняшняя защита кибербезопасности в том виде – это следующий просто этап. И для этого надо было знать все предыдущее.
0: А здание, в котором мы находимся, принадлежит ВТБ? Да. Его у тебя взяли в счет погашения кредитов? Подождите,
1: не взяли, я отдал. Uh, <свят> у меня...
0: Если бы тебя не брали, ты бы сам, наверное, свое здание не отдал. Oh,
1: Когда-то, в uh, 2005 году, я взял кредит 40 миллионов долларов. Заложил это здание. Mm -hmm. Представляете, за 40 миллионов предлагали заложить здание. Я согласился. Mm -hmm. Потом... Звучит
0: легкий сарказм в словах. С сделкой доволен?
1: Ну, на тот момент доволен. Ну, я как раз смешно отношусь, потому что я все делал сознательно. Если бы мне не предлагали за это здание 40 миллионов, я бы его не отдавал бы в залог. Ну, кредит. Так. На тот момент я... Кредит был успешно инвестирован в строительные проекты. Которые потом да.
0: с потерей в десятки миллионов да. слопнулся. Так.
1: То есть, ну, давай, тогда, если уже все кредиты... В 2007 году у меня было, вошел в кризис 83 миллиона долларов кредитов. Не. В долларах. В долларах на тот момент.
0: Э, стесняюсь спросить, отношение долга к ебида какое было?
1: Э, на тот момент у меня гибида было 25 миллионов долларов. То есть, то есть 4. Mm
0: -hmm. Правильно? 1 к 4. Правильно, mm -hmm. Правильно понимаете? 3,5, да. 3,5. Да. Ну так это не критично.
1: Нет, это не до кризиса в 2007 году. Нет, в кризис именно попал. Сколько, не. С каким у меня в 207 году был, и, и в 207-8 году было по 23,25 миллионов ебиды. Это, не считай, это у всех компаний не считает ДАДА-группу?
0: Нет, если взять ИТОГО группу, ты же для себя считал... Да. ты же -групп а, группа был группа выделен.
1: Дата... Без, без дада -групп.
0: Хорошо. Гру, э, группа имеет единого, единого бенефициара. То есть выгодополучатель ты. А... Если взять и беду, и ТОГО, и отношение ее к долгу, сколько а... раз нужно было заработать, чтобы вернуть долг? Три с половиной на так меня, это, по-моему, отличное соотношение. Да, если бы сохранялось, не
1: не, если бы в девятом, десятом и одиннадцатом году это сохранялось бы.
0: Давай по-другому. А в девятом после известных событий какое соотношение было? Хуже. 12, 15,
1: семнадцать, ну, сколько? Я уже не помню, было 23-25, потом порядка десятки, наверное, было. Значит, это было восемь.
0: Значит, это дефолт.
1: Ну, естественно. Ну, не я работал. Процедуры процедуру технического Нет, дефолта? не проходил.
0: Как э, реструктуризировал долги?
1: Э, до э, 2014 года. Почему спрашиваю? Большое количество
0: людей смотрят на успешных людей и думают, что это успешный успех всегда. Е, бывают проблемы. А бывают серьезные проблемы, когда нужно разговаривать о налоговых да. каникулах, о реструктуризации, да. убеждать банкиров, показывать свою э, стратегию, заниматься да. микроменеджментом и так далее. И не верю, что есть хоть один успешный бизнесмен, который бы этого не проходил. И... Все это проходили не все об этом охотно говорят, ты говоришь, и твой опыт бесценен.
1: Да. С 2007 -го года я вошел в 83 миллиона, до 2014 -го года мы рассматривали все равно это как флуктуации рынка. Ну что вот-вот он поднимется. Вели продление кредитов, легкие реструктуризации. То у тебя лет фактически переговоров с банкирами? Нет, даже пассивных переговоров. Мы обслуживали кредиты полностью. И мы э, сократили к 2014 году до 58 миллионов. То есть мы погасили 25 миллионов долларов. Так.
0: Это почти 35% долларов. Ну,
1: это э, серьезно мы погасили. Так. Э, в 2014 году, когда прошла революция, вот тогда стало все намного хуже.
0: Так. Ты сейчас прямо заявил о том, что после революции бизнес стал вести хуже.
1: Ну, Экономическая ситуация, посмотрите показатели. Ты не стесняйся своих чувств. Так да, говорят, конечно.
0: Так говорит 95% процентов бизнесменов, не, которые так, не сидят на государственных дотанциях и которые не имеют отношения к государственным закупкам.
1: Нет, так естественно, если посмотреть все показатели по стране, все стало намного хуже. Поэтому тогда я э, первое пошел с банками, начал жесткие переговоры, конструктивные переговоры.
0: Жесткие, но конструктивные, или конструктивные, но жесткие?
1: Конструктивные, но жесткие, или жесткие? Конструктивная, но... запятая, жесткие. жесткие вместе. Э -э так. После этого по менеджменту всех предприятий переговорил. Э -э весь менеджмент отказался работать. Они прикопили к своим местам. То есть я в течение года уволил весь менеджмент во всех компаниях. Это по всей группе? Да. Вообще весь, без исключений? Топ весь топ-менеджмент, кроме там от буквально двух компаний маленьких. Так,
0: Нежелание меняться?
1: Да. Нежелание меняться. Вошел в управление каждой компании лично, как раз микроменеджмент. менеджмент Так. В, 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 ввел стратегию, вышел. То есть год я боролся с менеджментом, и на ноябрь прошлого года у меня стало ноль кредитов, кроме операционных кредитов компании. То есть ты сейчас закрыл все свои кредиты? В ноябре прошлого года. Мирно, с банками, переговорно, без войны. Без тех дефолтов. Э, ну. Тех, тех дефолт, если это считать, промежуточный вариант, но без ну, воевых... как
0: инструмент банка давления на тебя, да. возможно.
1: то есть полностью мирными переговорами, реструктуризациями, э, где-то погаши... Э, скажем так, да, мне уменьшали кредиты, но у меня на ноябрь прошлого года погашены все кредиты. Ноль. Ноль. Это крутой бизнес-кейс. Ну, это... Э, лично я занимался каждым кредитом с небольшой командой. Октавы Капитал. Почему я горжусь сегодняшней командой.
0: Ну, команда, ну, то есть мы зарабатываем... если ты занимался, то это ты. Команда yes. — это есть Кардаков Александр, нет?
1: Не, ну и небольшая команда. Не, небольшая команда э, э, юридической, финансы, управленцы, HR. А и эти... все, со мной работал реально еще три человека.
0: А этих же людей, которых ты потом уволил, это же ты их и нанимал?
1: Ну, когда-то. Они в свое время, каждый работал очень хорошо.
0: А что потом произошло? Ну,
1: давай тогда... Это важно. Хорошо. Твой,
0: повторюсь, успешный успех из каждого YouTube-канала. А вот изучить реальный кейс предпринимателя, который повис над пропастью, потом вернулся, погасил все кредиты и запустил, внимание, новый востребованный бизнес, такое бывает крайне редко, это нужно препарировать и разбирать до молекул. Ты же их нанял.
1: Я проанализировал. Я в бизнесе с 90-го года. За это время у меня работали несколько десятков успешных топ-менеджеров. Я проанализировал каждого лично. Каждый топ-менеджер успешный, успешен, эффективно этой позиции. Пять лет – это предел. Все оказались с интервалом там, буквально полгода плюс-минус ровно пять лет успешными. Угу. После этого человек прикипает к месту, становится пупом земли, себя начинает ассоциировать с компанией, ну, то есть происходит... Пять лет. Пять лет. Я потом пошел к психологам,
0: то они подтвердили менеджера мне. менеджера без сменной позиции пять лет, по мнению Александра Кардакова? Да.
1: Есть исключения, но это исключения, которые подтверждают правила.
0: И они же остались с тобой, эти три человека.
1: Э, те, которые со мной, со мной работают тоже очень долго, но они меняли позиции. Угу. То есть и у меня есть люди, которые успешно у меня работают с докризисных на ТОП, позициях, но они тоже меняли свои позиции, меняли компании, где они работают, свои позиции меняли. То есть можно работать с менеджером больше, чем пяти лет, но он должен перейти на другую позицию, позицию или в другую компанию.
0: Услышал. Погасил кредиты, людей нанял, пропустил момент, когда произошло профессиональное выгорание. Профессиональная деформация не позволила работать с высокой кредитной нагрузкой. Ты с ними попрощался, выделил из них главных, с этой командой прошел, погасил все кредиты. Да. Выдохнул. Да. Эта часть жизни закончена. Да. А созданием что? Почему не выкупил обратно?
1: Подождите, сейчас банк... Подождите. Вопрос цены. Я знаю, сколько оно реально стоит, сколько стоит новое здание. Сейчас
0: с учетом всех событий, которые со стороны произошли, чуть меньше 40 миллионов.
1: Конечно. То есть э, я его оцениваю в 5 миллионов, максимум 6. О них банк хочет больше. Я жду, пока.
0: Надеюсь, банк хочет больше пяти, а не больше 40. Больше 5. Больше 5. Тогда точно договоритесь. Тогда нужно немного подождать и предлагать сразу три. Судя по тенденциям, которые в стране, завтра это может не стоить вообще ничего. Ну,
1: я сейчас это не обсуждаю. У меня переговорный процесс. Ну Параллельно я уже запустил. У меня осталось привлекательные две площадки для инвестиций. И уже сейчас иду, идет эскизное проектирование еще двух офисных центров на Подоле. Ты
0: же сказал, ты никогда не пойдешь...
1: Это девелопмент, а не стройка.
0: Ответ принят. Какие перспективы Сейчас у твоего бизнеса какие перспективы? Причем перспективы не пятилетние, а перспективы в следующем году. Чего мне как предпринимателю тут будет двойной вопрос, да? Чего мне как предпринимателю опасаться в смысле кибератак и остановки моего бизнеса?
1: Ну, для меня киберзащита только две компании у меня занимаются защитой информации, и киберзащиты из сегодняшних пяти, которые в области IT. Ну, э, тем более еще две я создаю.
0: Но, но сейчас это основной э, yeah. род деятельности, правильно понимаю?
1: Это перспективный род деятельности. Ну, давайте, То э, есть сейчас
0: ты зарабатываешь на другом?
1: Нет, и на этом тоже. Давайте вот э, я расскажу, что такое IT. Вот мне задают вопрос. Я сегодня подумал, есть, например, определенный рынок под названием «балансировщики нагрузки на серверные фермы распределенные». Я просто, для того, чтобы в любом банке и любой организации хорошо работало, должно минимум быть две распределенных фермы. ну то есть данных, а лучше три в облаке еще за рубежом. И вот для того, чтобы она все работало в пик, надо есть такая аппаратная программа, комплекс балансировщики. Так минимальная вообще заказ стоит 200 тысяч долларов. А бывает и миллионы, и полтора, один проект. Меньше 500 не бывает. То есть кто знает об этом рынке вообще? То есть мы работаем на доле этого рынка, потому что мы профессионально имеем там некоторое количество людей. Э -э никто не пишет и никто не оценивает этот рынок. Или есть, например, по системам безопасности самая простенькая система, ну, не простенькая, сбора, которая для среднего банка, ну, чуть больше среднего, или корпорации, или там сети магазинов магазину, сбора э -э информации от устройств э -э по безопасности, это cm система называется, чтобы в одной системе программного обеспечения собрать все события об безопасности и сделать первичную аналитику только минимальный внедренный проект полмиллиона долларов. Это, опять же, но это должны быть десятки людей разных, которые по разным системам, которые могут внедрить. Поэтому войти на этот рынок очень тяжело. И на нем работает одна, две, три компании. Ну, сегодня три компании. Я сейчас И чувствую... больше...
0: И, и, и вот этот рынок э, никто не знает. Я чувствую легкое волнение, потому что всегда, когда говорят о больших деньгах, я чувствую, что... Ну, в, в контексте безопасности, я чувствую, что сейчас меня начнут требовать оплату за мое спокойствие. Это так?
1: Это, ну, давайте так. Это для того, чтобы вы были спокойны. Это э, нормально? Используют банки, используют корпорации и так далее. Они вкладывают эти деньги? для того, чтобы ваши данные или вся система работала. То есть
0: это облачное хранение данных? Нет, это... это, это, это
1: первый, Можешь это, простым
0: языком нет. для десятилетнего ребенка объяснить, на чем ты сейчас зарабатываешь?
1: Я зарабатываю Потому на тяжелых информационных 20 системах. 20% людей понимают все, что ты сейчас говоришь. Например, для того, чтобы еще раз...
0: Одной фразой, чем зарабатываешь?
1: Тяжелыми информационными системами. Э -э с учетом э кибербезопасности. Именно, точнее, безопасности информации. То, что сегодня э идет киберзащита, это только стартовали эти проекты глобальные.
0: Но Они как-то между собой связаны? Связаны. Это родственные бизнесы.
1: Это, То есть это... ты
0: сам хранишь и сам же нет, защищаешь. давайте,
1: чтобы вам э сделать безопасный э автомобиль, чтобы иметь ремни безопасности это, вот, в автомобиле... Нужен
0: автомобиль. Да. То есть у тебя есть автомобиль, и ты же выпускаешь туда ремни безопасности. Да,
1: то есть сначала надо иметь этот, этот э, СБС совсем автомобиль, а потом будет работать ремни безопасности.
0: И какая сейчас структура прибыли? Что для тебя автомобиль в цифрах, что для тебя система безопасности? Структура ну, прибыли какая? Процент?
1: Но ну, сегодня я зарабатываю несколько миллионов долларов mm -hmm. в год, так. ну, или там сотни миллионов э, на построении Гривен,
0: сотни миллионов гривен?
1: Да. Так. Ну или несколько э, в год на э, сложных системах, э, информационных системах или элементах их.
0: Вот это тяжелая автоматизация, да, как да, ты ее называешь. Да. Теперь То есть ты мальтума... к ней, теперь ты к ней продаешь еще и следующий, безопасность. Это да, следующий этап. Да. Поэтому это перспектива, о которой да, ты говоришь. потому
1: что сначала она выстроит вот этот каркас автомобиля, все, и только после этого работает, начинает работать вот эта кибербезопасность то понимание, которое мы есть. Нет, отдельные элементы тоже прикручиваются и так далее.
0: А без этого может обойтись современный бизнес? То есть, другими словами, если я могу не тратить деньги на это, я же их не потрачу, ты утверждаешь, что без этого сейчас правильно ли, я понимаю, нельзя?
1: А те, кто владеют бизнесами, те оценивают и тратят уже деньги. Это не я уговариваю, они сами оценивают. Но сегодня комплексная система безопасности и безопасности информации, кибербезопасности, ну, с учетом современной инфраструктуры, для там, банка, например, на 500 отделений стоит несколько много миллионов долларов. Понятно, что это не из-за не раскладывается, это правильное развитие ежегодной системы. Более того, появляются новые риски, э -э используются новые лекарства и вакцины.
0: Если твоего бизнеса нет в цифре, то его не существует. Ты сейчас на этом зарабатываешь, правильно да. я понял? Сформулировать для себя. Да. То есть любые большие массивы данных это к тебе?
1: Большие сложные информационные сложные
0: информационные системы ты их консолидируешь, собираешь, и следующим этапом защищаешь от того, чтобы, когда в одном месте они соберутся, и кто-то не украл, либо не нарушил. В том числе. Я правильно сформулировал бизнес? Отлично. А что, как ты думаешь, будет дальше за информационной безопасностью? Чем ты будешь заниматься?
1: Будет следующее. Что? Левитация будет. Сегодняшних проектов хватит на 3-4 года в том
0: виде, в котором они есть
1: сейчас. Да, чтобы покрыть, э, да, с, с учетом новых рисковых перспективы. То так,
0: с... и что, каков цифровой мир для с, с, взглядом предпринимателя? Каков циф, цифровой мир через пять лет?
1: Ну, для меня это ту долю рынка, которую мы планируем занять, а мы не планируем на сверх большую долю рынка. То есть мы планируем иметь э, на рынке ну, 5-6 миллиардов гривен.
0: Оборота? Оборота. То есть заказов к вам,
1: да. на 5-6 миллиардов. Да. Доходность редко превышает 10%. Ну, все равно 10% такой суммы тоже неплохо.
0: Ну, голодать точно не будешь.
1: Ну, мне же надо еще и много сот людей,
0: растения, питомники у тебя в этом есть. Они сами
1: живут. Немножко
0: о человеческой составляющей. О бизнесе поговорили. Как устроен твой день? Во сколько начинаешь работать? Во сколько заканчиваешь? Спорт, алкоголь, увлечение, путешествия?
1: Ну, путешествие для меня всегда был конек
0: где было последнее место
1: которое тебя поразило австралию проехали за 18 дней на мотоцикле нет в этом я третий раз был в австралии так. два раза я был в жизни сел на мотоцикл с первого сначала от восточного побережья австралии это пару тысяч до центра да? да второй раз от западного побережья до центра это было 10 11-12 лет назад. В этом году на двух джипах мы арендовали рейндж-роверы. Мы проехали с юга на север. Но... Зачем ты указал, что рейндж-роверы? А потому что мы проехали через самую сложную пустыню Австралии. Ага. То есть все нормально у них ну, с необходимости. Э, 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 вы... Выехали. Ну, там без амортизаторов немного. То есть приключениями. приключениями? Конечно. Но выехали. Для этого и ехали. Так, Австралия автотурист. Да. Что еще? На, на, на рыбалке в Норвегии, но это обычная
0: обычная история выходного дня. <смех> э -э был в Норвегии на рыбалке, по-моему, несколько печальное зрелище, нет?
1: А хочется, зависимый...
0: хочется, выпить и завыть на третий день.
1: Не, завис зависит, от того, какая компания идти. Или просто и где. выпить и не выть. Ну, это тоже вариант. А ну, рыбалка там, а озерная у вас? Нет, нет, не, Или не, длинная волна, океанская? Не, в океане, как раз сейчас мы нашли место, где у нас дают тебе полностью катер в твои руки, без гида, без ничего, и выходишь сам в океан на свое усмотрение в любое время суток?
0: После такого отдыха нужно еще недели три отдыхать, нет? Ну. Так, дома. Питомник, декоративные растения, ландшафтный дизайн. Ну, достаточно... дома у меня красивый
1: ландшафтный дизайн, достаточно... лично
0: свой. Да, достаточно сложно совместимое хобби с автотуризмом по Австралии и рыбалка в Норвегии. Откуда
1: она? В свое время, когда я строил дом, я пригласил ландшафтного архитектора, который называют мамой всех киевских ландшафтных архитекторов. Архитектор. И она мне немножко рассказала, показала, и мне понравилось. Она мне теперь, когда у меня какая-то идея, я даже ее приглашаю и вместе обсуждаем идею.
0: Семья разделяет твое пристрастие к.
1: Семья сегодня я. Я официально разведенный, у меня два взрослых сына, которые мы все живем отдельно.
0: Где учатся? Чем занимаются?
1: То есть, есть уже работа, но не в моем бизнесе, ни в коем случае. Тут, у нас, не уехали за пределы страны. Один уехал, поучился, вернулся и собирается уехать второй раз.
0: Зачем возвращался, если собирается уехать? У сквозит легкая такая... Ирония. Ну, не ирония, я бы сказал, такое родительское немножко разочарование, нет? Ну, где-то да. То есть не, задачи, которые на них возлагались, не выполнены на
1: 100%. У них, ну, я их никогда не, не, не планировал преемниками. Потому что когда ты владелец вискокурни, ты спокойно залил спирт в бочку, написал моему подарок сыну, преемник через 30 лет открой.
0: Ты можешь даже написать это не на бочке, а на входе в вискокурни.
1: Да. Зачем Все, тебе? И тогда все понятно, там 6 поколений рисуют, как они жили, то есть там все понятно в том динамичном бизнесе, где у меня 5, тонн, 5 лет жизни топ-менеджера. Какой родственник может быть здесь? Да, я... Понимаю,
0: чем-то Это такой сложный мировоззренческий вопрос, а, ты просто никогда не был в шкуре владельца вискокурни. Хочу тебе сказать, что там некоторые менеджеры выгорают за три года. Плотность рынка такая, что сгорают за три года, поэтому, а, ну... поэтому в чужих руках, помнишь, да, да, да. кое-что всегда больше. Да. А, но я услышал позицию. А, что сейчас тебя мотивирует? Какой твой движок? А -а -а. Амбиции, деньги? Нет.
1: Мне просто интересно, любопытство. Любопытство. <свист> то есть, у меня интересно что-то, я рисую какую-то идею, цель и пытаюсь Интересная ее достичь. Реализация. Да. Э
0: -э Главная идея жизни – это не то, что не дает заснуть вечером, а то, что заставляет рано просыпаться по утрам. Да, что ну, это для тебя сейчас? Сегодня
1: мне, мне сегодня интересно построить оператора кибербезопасности. Даже не интегратора, который сказал системы. Оператора. Чем я занимаюсь? Именно предоставлять услуги по киберзащите. Мне это просто интересно. Потому что у нас сегодня это еще никто не сделал. За рубежом это тоже развивающийся рынок. То мне это интересно. Э -э потому что э -э суметь это сделать просто любопытство. Сколько лет тебе сейчас? Мне 52. — Что бы себе... — Подожди,
0: 53. — Ну, если бы сказал 52, извини, сказал бы, извините, вспомнил 46, то тогда бы была существенная поправка. Что бы посоветовал себе 20-летнему с высоты пройденного пути?
1: — Пройти все те же грабли. — То есть не пожалел бы себя?
0: — То есть вот так вот, напролом?
1: — А надо... Для того, чтобы вот сегодня мне принимать правильное решение или куда-то двигаться и достигать результата. Надо было пройти 20 лет до Грабель. А может без, быть а где-то подушку. А без
0: Грабель не бывает?
1: Не бывает. Это только если по наследству бочки достались или папа?
0: Или папа в МТС.
1: Да. Как там любимая сейчас шутка Вася папа купил компанию и теперь он может рассказать, как, как организовать как будет бизнес бизнес. -маг. Да.
0: Как оцениваешь регуляторную политику в ландшафте бизнеса, который сейчас существует?
1: Ну, слава богу, меня почти не касается.
0: То есть твоя деятельность никак не регулируется? Не регулируется. То есть правильно я понимаю, любой человек, который захочет защищать данные, а также напасть на данные чужих компаний, может это сделать, не нарушая законодательство?
1: Да, то есть ту отрасль, которую я, можно, может войти каждый. Ну, надо иметь там полсотни специалистов, немножко денег. И
0: либо... желание.
1: Желание и понимание рынка.
0: Важный вопрос для любого предпринимателя. Мне кажется, что у айтишников существует особый заговор. Говорить на непонятном языке, использовать какие-то непонятные термины, делать так, чтобы никогда не работал Wi-Fi, делать так, чтобы тормозилась передача данных. Это отдельная каста конечно. Которая очень часто действует, как мне кажется. но это ирония, конечно. <связано> да, без них сейчас бизнес невозможен. <связано> я с огромным уважением отношусь к IT э -э индустрии. У меня есть несколько стартапов, в том числе в этой индустрии. Но, тем не менее, такое бытовое наблюдение. Иногда айтишники очень сильно раздражают не айтишников и наоборот. Какие слова находишь для общения с ними? Ну,
1: я как раз с айтишниками могу говорить профессионально, потому что я э -э закончил политехнический институт по этой специальности. То есть
0: — Тогда была уже такая кафедра?
1: — У меня кафедра называлась «Промышленная электроника», но с первого курса, с 81 -го года работал с микрокомпьютерами. Поэтому с компьютерами работаю всю свою сознательную жизнь.
0: — Но микро тогда была очень условная, компьютер, ну, потому что они да, занимали ну, по полэтажа. — Нет, они
1: были больше, но их функции были микро, в ну, управлении. И я этим занимаюсь всю жизнь.
0: Какие находишь э, слова? Или тебе не нужно а, искать никаких слов? А, ты сам айтишник, они тебя я, понимают. Я по как слову. раз
1: могу говорить на одном языке с айтишниками, а так как я бизнесмен, я легко говорю с бизнесменами. Потому что я умею в этом смысле вести переговоры.
0: Вот эта история с тем, что сейчас размещают заказы на не очень высококвалифицированные IT в Украине, и все говорят о IT буме как ты оцениваешь?
1: Не, э, по По-другому. Есть IT-сырье, это аутсорсинго программирование. Ну, то есть это тоже тема хорошая. Потом надо создавать свои продукты и свои сервисы. То, что у нашей компании уже начали делать. Создавать коробочные продукты, чтобы продавать уже с дополнительным сервисом, с услугами. Или э, сервисы э, по IT-сорсингу уже второго уровня, когда берется на обслуживание вся система. И пишется туда код, э, э, свои постановщики задач и прочее. То есть я хочу тоже выйти на уровень киберуслуг, ну, э, киберзащита, точнее. Это уже, я считаю, второй уровень. Оказывать интеллектуальные услуги, а не просто специалистов узких. А кто твои конкуренты сегодня в рынке? В каждой нише свой конкурент, поэтому рынок так перемешан.
0: Чтобы не потерять мысль, все-таки вот эти вот ресурсное программирование, так называемое, о котором ты сейчас сказал, да. это выгодно или это как. Это выгодно. То, что раньше было в Китае, когда нет, шили какие-то примитивные давайте. вещи, а все бренды находились в Америке. Давайте так,
1: для начала это выгодно. Если из этого, из этого большого ресурса грамотного, его не распылять, а потом э, стать, э, появятся внутренние заказчики для того, чтобы делать продукты.
0: А как ты удерживаешь программистов? Сейчас самая большая проблема в том, что иностранные компании нанимают и вывозят отсюда нет. мозги.
1: Я как раз до этого сказал: я программированием сейчас занимаюсь только в узкоспециализированных системах. Либо аутсорс, да, больше аутсорс специализированные. Почему я сказал, что меня сегодня миграция меньше волнует? Потому что у меня работают люди от 40 лет в основном э во всех системах. Те, они уже точно не уедут? Те, которые уже не, не уехали. Но у меня другая проблема, что будет через 5 или 10 лет, когда они вырастут следующие. А они не вырастут, как то сейчас а, а Потому что молодые уезжают, потому что э программировать намного проще, чем заниматься разработкой эти систем. Более... То есть ты научился, за полгода ты можешь начать заработать какие-то деньги. Через два года ты можешь уже неплохо заработать и, и уехать за рубеж. А IT-специалист, именно как не программист, а IT-специалист, готовится 3-5 лет, минимум базовый. А чтобы он стал востребованным, 10 лет опыта. Я
0: был в Фейсбуке на экскурсии, встречал меня парень из Минска который там уже около пяти лет. Да. У него достаточно высокая зарплата, он не сказал, связан договором о конфиденциальности. Но я спросил у него, ты тут так долго, а почему ты не идешь в собственный бизнес? Он говорит, потому что в Фейсбуке существует культура внутреннего стартапа. То есть мне приходит что-то в голову, я прихожу к своему руководителю, мне выделяют средства, мне выделяют команду, и так называемым проектным э, менеджментом расписывают, кто и чем должен заниматься, и я этот стартап, выгоднее всего продам Фейсбуку. То есть не бессмысленно уходить за
1: его пределы. Да. У тебя есть такая культура? Чуть не другой, другой масштаб, но есть. То есть тот же самый киберуслуги, есть ребята, которым это интересно. Да. Есть отдельные сервисы, отдельные... Не так часто, как в Фейсбуке, потому что там более широкий спектр, но создаются команды по какую-то задачу, и внутренний стартап существует.
0: То есть, другими словами, внутри любой компании, в которой есть сейчас IT, а это есть во всех компаниях, нужно
1: создавать культуру внутреннего стартапа. Да, возможности внутреннего стартапа. Потому что надо не просто создать продукт, научиться его продавать, ну, найти для кого его продать. Потому продукт без потребителя бессмысленно.
0: В смысле железа? Нет, даже услуга. Нет, ну, в смысле в смысле железа, это, это начало вопроса. В смысле железа сейчас кто чемпион мира? Это китайцы?
1: Ну, наверное, Apple. Apple
0: все-таки. Они э сейчас на втором месте по количеству проданных устройств, например, после Samsung,
1: Да, ну, это китайцы, это Apple, корейцы. Это Apple, То есть Китая, это... Китай, Корея, э, США. США. Ну, ведущие производители серверов IBM, Hewlett, Dell, Схранилище EMC, ЦИСК, сетевое оборудование, джунипер, Штаты.
0: Книга, которая изменила жизнь.
1: Ну, такой книги нет. Последнее, что прочитал... Не последняя, книга, которая
0: изменила жизнь. Понимаешь, мы не можем советовать большое количество книг предпринимателям, которые нас будут смотреть. У них времени нет. А вот книга, которая изменила жизнь предпринимателя с большим опытом, всегда интересна. Маркетинг-войка. Траута. Да. Ты, тебе, как айтишнику. Да. Траут. Да. Что нашел там? Какую мысль? А там... Партизанские войны.
1: Да, позиционируй на Пози... рынке, партизаны, лидеры. Первая позиция, вторая. Как Скрытая вести себя, атака. да. Это да. все, чем ты пользуешься войти? И этим тоже. Более того, я ее читал минимум три раза, и каждый три раза по-разному понимал ее. Ты был в Форбсе? Был. Потом какое-то время не был. Нет, я всегда был, просто в Форбсе не стало. То есть ты
0: фактически был
1: больше, чем существовал Форпс, правильно я понимаю? Да.
0: С учетом твоих долгов и сейчас отсутствия Форбса, сейчас в рейтинге
1: попадаешь? А я, я не знаю сегодняшних рейтингов.
0: Значит, не попадаешь. Если попадал, бы знал. Жизнь за пределами Форбса есть?
1: Наверное, есть. Ну, Ничего живу. в твоем
0: мироощущении не изменилось? Нет. Разве что за здание, которое заложил за 40 миллионов, пытаешься отдать 5 сегодня. Ну да. Чисто форбсовский подход. А, Блиц. Да. Вопросы не задумываясь, ответы не задумываясь. <свист> Ландшафтный дизайн или архитектура?
1: Ну, архитектура — это дольше.
0: Застывшая музыка. Дизайн или архитектура? Ну, архитектура. Крайс а... хорошая. Андроид или ось? Ось. Для меня. Потому что ты на оси? Да. А... Мотоцикл по Австралии или рыбалка в Норвегии?
1: Мотоцикл. Рыбалок может быть много.
0: У нас сегодня был IT-предприниматель, человек, который прошел трудный путь, не сдался. Смотрите с ручкой, и с блокнотом, записывайте, потому что историй успешных успехов очень много. Огромное количество бизнес-тренеров, которые по каким-то причинам делают бизнес, обучая других людей успеху, сами в этой жизни не создав ничего. Сегодня у нас практикующий предприниматель, который проходил и успешные периоды в своей жизни, и неуспешные, но всегда оставался человеком и по состоянию на сегодня погасив все свои долги, имеет огромные перспективы. Александр Кардаков. Спасибо, Саша.